0: Então meus amigos, é, essa semana, semana passada, eu tava conversando, dane-se né, porque ninguém vai saber quando vai ser postado isso aqui mesmo, é, eu tava conversando com minha namorada, e aí surgiu um assunto pertinente que eu queria a opinião de vocês, né, homens, pra saber se somente eu sou imaturo mesmo, ou se é uma coisa inerente de nós homens, a gente tava numa discussão ótima, uma discussão que é, leva o ser humano para a frente, que é o seguinte, se a gente encontrasse 200 reais na rua Tá andando na rua Encontrei 200 reais no chão O que, que você faria com esses 200 reais? Você não trabalhou por ele Você não fez nada Você achou 200 reais na rua Qual é a primeira coisa que você faz com ele? Por quê? Quando a gente entrou nesse assunto, eu não lembro por que a gente entrou nessa, nesse assunto, eu falei, ah, claro, eu ou compraria um jogo de Playstation, um action figure, ou alguma coisa do gênero, aí ela falou, não, 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 não. você está pensando como uma criança, vocês tem que economizar esse dinheiro, é um dinheiro que você achou, você pode investir esse dinheiro colocaram no um investimento, numa poupança ou o que, que lá que seja, né? Que a poupança também já não tá rendendo mais nada. O que que vocês fariam se vocês achassem na rua, assim, na hora? 200 reais na mão. É,
1: ah, mas, mas, mas aí é relativo, né, cara? E se você fosse um youtuber game, comprar um jogo seria um, um Aí, ó, tá ó. vendo?
0: Tá, então... Aí, tá vendo como eu não sou o único imaturo? Eu não sou imaturo. Foi o que eu falei, ué. Porra, 200 reais, cara. Assim, eu não sei nem porque foi 200 reais. A gente tava falando de alguma coisa e aí veio esse valor. 200 reais. Então já dá pra comprar um jogo aí, lançamento. Dá pra comprar um action figure meia boca. Mas dá pra comprar um action figure meia boca. Aí ela falou assim, ah, você nem pensa em roupa pra, pra você. Eu falei, ah, meu irmão, roupa eu ganho no Natal, aí dos meus parentes, Entendeu? Ganha aí. Ô, se, se eu pudesse, eu andava de cueca na rua pra não ter que vestir roupa mais fácil. Né? Ainda ah, mais no, no A roupa do é simples.
2: Se você não achou pelado
0: o dinheiro, você já tá no luxo. Roupa, você já tem. E, aí, Obrigado, Fábio. Tá vendo? É isso que eu falo. É isso que eu... Eu não sou imaturo. Aí ela ficou falando não, quê? Você é imaturo. Tinha que investir esse dinheiro. Quer é comprar coisa pra, 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 pra você e tal. Mas o que, que vocês fariam? O que vocês achassem? 200 reais no chão aí agora. O que, que vocês fariam na, na, na hora? Eu pagaria meus boletos. Pagaria meus boletos. <risos> tá vendo? Ó, esse é um cara comprometido, entendeu? Não, esse é um cara ferrado. <risos> é, pode ser também. Se lado. ela
2: falasse pra mim investir, eu ia falar, tá, vou investir nas ações da Ambev. Ia passar no mercado, pegar um fardinho e ir pra casa. É. Mas. <risos> esse assunto é fácil de lidar. Se ela falasse alguma coisa do que eu ia fazer com o dinheiro, eu ia falar, quer saber, vamos dar uma passada no cinema, um rolê no shopping? Conversa morre ali, é, velho. Pode
0: ser, aí, pode ser isso também, porque você vai estar tá agradando a, a, a mulher, né? Tem isso também. É. Olha, o
1: conceito de estratégia. Conceito
0: de estratégia em grego. <risos> É, cara, é uma boa, cara. Eu tô começando a ver porque eu sou imaturo mesmo, cara. Porque a primeira coisa que eu pensei foi comprar um jogo de Playstation, cara. <risos> sério mesmo. A primeira coisa que veio na, na minha cabeça. foi ó, ah, porra, aquela é óbvio. Eu nem ia pensar em outra coisa. Não,
2: então... Mas, é, essa é a questão. Por exemplo, eu sou viciadaço em Far Cry. Porra aí. E vai sair o um novo Far Cry.
0: Esse
1: tá prometendo, né? Porra, ele tá prometendo. Esse é o perigo. É,
2: eu tô só... Meu irmão, ele, ele, ele joga muito videogame também. Eu tô só na orelha dele. E aí, o Far Cry, o Far Cry. né Porque, então provavelmente esse dinheiro, talvez, se eu não pensasse isso na hora, não fosse uma coisa que eu já, opa, Far Cry, eu ia gastar no, no jogo. Fora isso daí, talvez daria um rolê, falaria pra ela... Acabaria a discussão, lá não ia falar seis banhos de dinheiro.
0: Aí, ó, é, é, porra, tem, tem isso também. E, engraçado que esse Far Cry, cara. É. Eu tô achando. Eu, eu, eu queria comprar aquela edição ouro, né? Dele, que vem com tudo. Porque eles estão vendendo o jogo como se fosse uma obra de arte. Que se você comprar a versão ouro, vai vir em DLC, você no espaço, Zumbi. É. E o escambau. É, é isso que eu quero. E eu nunca fui fã de Far Cry. Só que esse 5 tá prometendo muita coisa eu falei, porra, é isso que eu quero. Fui ver, 300 reais. Eu falei, porra, meu amigo, calma aí,
2: cara. Aí arde, hein, cara.
0: Tá, tá de sacanagem. Nem achando 200 reais na rua, tu consegue porra, comprar. O fag... pre... Pior. <risos> Pagóis, cara. É o preço de
1: uma calça jeans pra uma <risos> jovem de 16 anos, hein. Pô, tá caro.
0: Aí o Lucas foi muito específico agora, hein, cara.
2: <risos> pois é, né. Tá tabrando na
0: hering, cara. Não, agora... Isso é, é só pra quem entende de merda <risos> Eu entendi eu entendi essa referência,
2: aí. Eu, eu, eu entendi, eu entendi essa, essa referência. Não. Essa é antiga, hein. <risos> essa é antiga, da tiazinha do Bolsa Família? <risos> Exatamente. Mas o, o Fry Cry, cara, nossa, velho. É que é caro, mas assim, eu, eu tenho todos os Fry Cry, tirando esse que vai sair agora. E o último, eu comprei as expansões, aquele Season Pass lá que tem. Aquele Vale do Ziet é ma maravilhoso, ah, É gente maravilhoso que tem um de jogar. Um é grande, né? Quando você joga a primeira vez, cara. Pô, maneira Você fica. Aquele jogo, assim ele me deu uma sensação que o jogo de terror não costuma me dar, o jogo de terror a ideia é realmente você ficar com medo de andar no lugar e tal, né Sim, sim. mas aquele, como você tá numa floresta e tem um pé grande lá, cara aquilo me dava um sabe, um desconforto preciso, preciso fazer né, silêncio, cara? uma tensão é. É. uma tensão, cara, passava um bicho perto eu já ficava, sabe, assustadão a hora, que, a hora que eu vi o pé grande a primeira vez no jogo cara, nossa, eu quase soltei o controle da mão, velho, é, eu achei maravilhoso é Cara,
1: eu fazia isso também eu fazia isso também, mas quando eu jogava free ski, free ski no, no computador, tava descendo lá diskizinho lá e vinha a droga do. Do,
0: do pé grande, sei lá que merda,
1: aí, eu devorava os esquiador.
0: Cara, lá. esse jogo, esse jogo me dava um ódio, porque primeiro, <risos> primeiro, era impossível você fugir daquele demônio, daquele daquele pé grande lá, cara, tá? era impossível. Então, cara, depois, te... depois
1: de 20 anos, ah. depois de 20 anos eu descobri que tinha um botão que tu apertava, eu não sei, não me lembro agora qual é, que você conseguia fazer ele dar tipo um, um boost, um, uh -huh. conseguir mais rápido, e aí tu conseguia fugir do, 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 do monstro lá.
0: Porra, olha aí, cara. Não, e tu sabe qual era a minha raiva? Porque eu tinha uma, uma impressão que o cara que desenvolveu esse jogo, ele fez um meio que uma sacanagem com os jogadores que, primeiro, que o jogo não tinha final, né? Eu, eu acho que não tinha final. Não sei se o jogo tem final. Não sei que se chega uma hora que você chega numa casinha fica contente, feliz e aquecido. Porque, pra mim, o jogo era só você fugir dos obstáculos lá. Então, primeiro, já começa por aí. Não tem final, né? E outro, o outro... É, cara, beleza, você descobriu esse botão, depois de 10 anos, sei lá, do, do jogo.
1: Ninguém... É... Não, eu vi, não, eu vi uma matéria na TV, cara, falando sobre isso pra tu ver como a parada era.
0: Aí, pra poder fugir do bicho, cara, isso é... Cara, aí você joga hoje os jogos hoje no tela e aí vê a, a, a diferença, né? Naquela época eu não tinha YouTube, né? Porque hoje eu, eu fico preso aqui, porra, cara, pra você ver como eu sou um jogador merda, eu fiquei preso em Wolfenstein, cara, um jogo de tiro só você atirar e matar pessoas, eu fiquei preso no jogo, tive que entrar no YouTube pra eu ver como que eu ia sair da parte que eu tava preso lá, então é tipo assim e olha que eu joguei Nintendinho joguei Super Nintendo, etc etc, etc, é, é, é cara, é tudo culpa do sistema ele vai moldando <risos> você, <risos> quando tu não tem culpado, bota culpa no sistema. Tudo culpa no sistema, ele vai te moldando e você vai, ficar, vai virando um jogador Nutella.
1: É, mas tem alguns jogos aí que tem, tem aí uma, um pé, no, pé raiz aí, cara. Esse Wolfenstein é um exemplo. O Far Cry também. São jogos aí que é. vieram pra não ter pra não dar facilidade não, pra ter dificuldade mesmo. E
0: cara, o, o, o Wolfenstein é um jogo que eu... joguei, eu, Agora virou um podcast de games, né? Dane-se.
1: Vai, dane-se dane dane o <risos> um assunto. Não, mas a gente tem que fazer um episódio especial sobre games e filmes de terror. É boa. Isso a gente pois tem que é. fazer.
2: Inclusive... Hoje, hoje a gente vai falar de mansão mal-assombrada. E tem o Resident Evil que é numa mansão mal-assombrada, cara. Boa. Que é um puta jogão de terror. É, totalmente, cara. Tem o Resident Evil...
0: O próprio Wolfenstein, que é um jogo recente, né, o primeiro, ele tem uma DLC que conta lá a história isso, do, se eu isso. não me engano, é do Himmler, né, que Exatamente. ele tinha alguma relação com o ocultismo e tal, então ele é mais voltado pro terror e ocultismo, essas coisas assim, é um jogo recente. Se né. eu não me
1: engano, não era, não era, o,
0: não era o Castle Wolfenstein que tinha? Exato, não, tem esse, que lembro. é o jogo, mas tem uma DLC dos jogos novos... Ah, é? né? que é uma, é uma missão que o cara faz que você vai dentro do castelo do Himmler Porra, você bom, viu, não? Maneiro. pra tentar des é, descobrir o que tá acontecendo lá Pô, é sensacional, cara. o Wolfenstein é muito bom não, jogou, sangue, cara. ossos, tripas aparecendo pra tudo que é lugar, é muito bom Beautiful dreamer wake unto me
1: Light and are waiting for thee
2: Oh, yeah. yeah.
0: sabe, há mais um episódio do Frequência Fantasma e dessa vez eu não vou, a partir de hoje eu não vou falar mais os números dos episódios que eu já errei no último, né, já passei essa vergonha mais de uma vez, então você que vai baixar aí, você confira aí o número do episódio e hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, olha só, na nossa longa vida de podcast, de algum 10 ou 12 podcasts aí, 13, sei lá, vamos pela primeira vez falar de um filme único, né, dar nossas opiniões, Falar um pouco sobre uma obra única. E hoje a gente vai bater um papo aí sobre a maldição da mansão... Da casa... Como é que é? Tá <risos> esqueci o nome. O filme, o filme em inglês é só um enxestre, cara. Relaxa. É muito mais fácil, né, cara? É muito mais fácil. A maldição da mansão enxestre. Ca... Agora acertei. Ou da casa Winchester Depende do, da localização. Da localização, né? Enfim. E claro que pra bater esse papo eu nunca tô sozinho. E hoje a gente tem um bônus aqui a gente tem uma participação especial mas antes eu quero apresentar já a prata da casa eu não vou falar que ele é noivo da Samara do chamado, nem que ele é fã da franquia nem nada disso que já encheu o saco Lucas Levino até porque a gente já se casou até porque já se casou foi uma festa ótima vários anéis de cebola e coisas do gênero não sei porque eu falei anéis de cebola não sei
1: eu também não sei cara eu tô tentando entender
0: agora o primeiro alimento que veio na minha cabeça <risos> eu ia falar que vieram várias assombrações, vários monstros, pô... Pra você que não sabe quem é o, o, o marido da Samara, Lucas Levena.
1: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas, mas Pablo trouxe o Manchester 22 e Santo Cristo já sabia atirar. E decidi usar a arma só depois que Jeremias começasse a brigar. Putz, eu tava tentando falar isso. <risos> Boa!
0: guardei isso até um Cara, e você não sabe, tava passando <risos> esse filme agora aqui na televisão, cara, eu vi ele cara, um o e eu falei, cara, Mentira. que coincidência, o universo conspirou a <risos> no nosso favor.
1: Achou que, não ia ter... eu já... achou que não ia ter Legião Urbana aqui, rapaz, achou errado.
0: <risos> <até>. <risos> e a nossa participação especial de hoje foi um ouvinte que a gente achou aí largado pela internet e que gostou da nossa ideia e já, já bateu um papo aqui antes e a gente acha que vai combinar com o podcast e a gente quer dar as boas-vindas a ele, o novo participante, Fábio Morgado.
2: Aê, oh, obrigado, hein, obrigado, você ter me chamado, e só vou dizer uma coisa, quando eu saí do cinema, que eu terminei de ver o filme, eu só pensei assim, alguém me dá um tiro, por favor.
0: Com o gente né?
2: De preferência.
0: <risos> pra assombrar o cara que fez o filme. Tá, certeza. Muito bom. E antes da gente começar, eu quero lembrar a você, caro ouvinte, que curte o nosso conteúdo aqui. Pra você nos seguir lá no Facebook, né? Na página do Facebook do Frequência Fantasma, todo episódio a gente posta lá. E se você quiser comentar alguma coisa, alguma crítica, xingar algum de nós, fica à vontade. É só comentar lá no, no post do episódio. Pra você que não sabe.. A nossa casa é lá no site do Cronologia do Acaso, né que também tem um podcast, nosso queridíssimo Emerson Teixeira. Então também comenta lá o que você achou desse episódio, dá sugestões de outros episódios também. E nos siga no Twitter, né? que é arroba FrecFantasma, dê lá os seus xingamentos, sua sugestão de pauta. É... E o mais importante, indique para outros amigos, que nem fala o Lucas aí, espalha a palavra, né? espalha a palavra do terror. Né, pra gente conseguir chegar em mais pessoas E dividir com mais pessoas Essa experiência né, Que é sentir medo, se borrar nas calças E falar um pouco desse gênero que a gente tanto ama né?
1: Pois é, e o Emerson vai ficar orgulhoso de você Você falou o nome dele, não gaguejou sua Porra, vida. Aí,
0: É uma conquista, cara, eu venho treinando isso Todo dia antes da gente começar a gravar E eu faço esse treinamento é. meus amigos, é, pra você que tá ouvindo e não sabe é, esse filme ele é baseado numa história real, né essa mansão, essa casa o Winchester realmente existe e ela está localizada lá nos Estados Unidos, né é, pra ser mais específico se eu não me engano na, em San, Ru, San José, né, eu não sei se é, é é engraçado que o nome da cidade é meio que espanhol, mas fica na Califórnia. E aí eu não sei se eu falo San José, San José... Eu não sei como é que se pronuncia. San José. San José, é. obrigado. É, por isso que eu sou só o cara que dou o do gatilho, né? Eu sou o cara que só prepara a arma. Vocês puxam o gatilho, entendeu? Eu só tô aqui só pra, ah, pra vai, levantar a
1: bola. Vai ter muita, vai ter muita piada com vai isso, cara. <risos> Pode preparar.
0: <risos> Tem muita piadela de arma. Enfim, essa casa existe lá, né? Ela realmente foi erguida é amando da Sarah Winchester, que é a criadora e idealizadora da mansão Winchester, né? E aí tem toda uma história por trás que é legal a gente apresentar para o pessoal que tá ouvindo, né? Eu não sei se todo mundo sabe sobre a história da Sarah Winchester.
1: Então, é, Sarah Winchester, ela era esposa, né, do filho do, do fundador da, de uma, uma, uma rica é, empresa chamada Winchester Repeat Arms Company que foi a fabricante dos rifles de repetição Winchester, que foram famosos aí no, no final do século XIX, início do século XX principalmente no, no cenário Velho Oeste né, que foram também muito popularizados com os filmes aí desse gênero e, bom, aconteceram diversas coisas na na, na família né, da Sarah Winchester que levaram ela a construir uma mansão que acabaria se tornando é, um dos lugares conhecidos como a, a casa mais mal assombrada do mundo e que aí, né, recentemente agora nós temos esse filme né, que tem muita coisa interessante para falar uma
2: coisa que eu achei interessante é que o, esses rifles em Chester nesse período que eles estavam bem bem alta me parece que eles vieram parar até aqui no Brasil E na época do Lampião Parece que a vantagem que ele tinha em cima de soldados Lá do, dos que eles chamavam de acho que macacos né, Era que ele usava Rifle Winchester é, de repetição cara.
1: Isso, sim, é bem interessante Você tocar nesse assunto Porque é, essa arma quando ela, ela veio, acabou, acabou Vindo parar aqui no Brasil nessa época é, O calibre dela Era um calibre proibido Pra ser vendido aqui no, no país Entendeu? Por isso que, como eu mencionei ali no início não por acaso, quando na, nesse trecho do Forrest Caboclo fala do Winchester 22, que era o calibre da arma permitido para ser, ser comercializado aqui no, no Brasil, então por isso que você não tinha uma padronização do, do, do dos soldados, dos exércitos, sei lá, o que, que que atuava aqui no Brasil com essas armas, coisa que por um cara do, do estilo do Lampião não, não fazia a menor diferença, entendeu?
0: Bem interessante, é, cara, e é, é, como o Lucas falou, é um, é um rifle muito conhecido, e de certa forma ele é até bonito também, né, é um rifle estiloso, e ele foi usado em vários filmes também de Velho Oeste, né. Meu sonho é, é, meu sonho
1: é engatilhar ele que nem o Exterminador do Futuro. Porra,
0: é muito <risos> bom, né, cara, esse aí, cara, é, eu acho que essa é a melhor carregada de arma do cinema... <risos> Até hoje, eu não sei se tem uma melhor do Clint Eastwood lá, nos filmes dele lá, Espaguete. Porém, eu acho que a do Exterminador do Futuro é a mais icônica, né? Porque aquela cara sem expressão do Arnold Schwar Schwarzenegger engatilhando a arma é muito boa. Mas aquilo ali é uma, é uma... O Winchester não, né? Deve ser uma... Pra mim era uma 12. É uma Chester. É, de certa forma, é verdade. É uma Chester. Porra, olha aí.
2: Só que, é que, que, que o acontece... o calibre é mais alto, né?
1: Isso. Exatamente. São, na verdade, o Winchester, cara... É... Não, não é um modelo específico, entendeu? Ela é, um um, é um tipo de rifle, que foi, foram feitos de vários modelos, tanto é que no filme eles aparecem. Tanto sim, numa sim, hora, sim. No momento uhum. lá, o cara pergunta qual modelo do rifle? Ela fala atrás todos, entendeu? É, boa. Então existiam, existiam vários modelos, vários calibres. É, é
2: que o diferencial da, da marco Winchester era o fato dela ser, de, além é, ser uma das pioneiras em repetição, ainda ter aquele charme dela ter aquela empunhadura embaixo, né? Pra você poder chamar a bala pro, pro canhão.
1: Exatamente, né? é, se transformava numa coisa muito rápida e dinâmica. Então o cara conseguia efetuar diversos disparos, entendeu? E isso pra aquela época, cara, dava um poder de fogo descomunal pro, 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 pros, pros, pros exércitos, entendeu? Por isso que não só ela ficou tão conhecida e a, a família se tornou bastante rica, como também, né, ela foi responsável aí por diversos combates, né, diversas batalhas ao longo da história, não só dos Estados Unidos, mas também em diversos lugares do mundo. Mas
0: me tira uma dúvida, cara. Eu sou meio ignorante nessa parte histórica. Nessa época, os rifles, eles eram tipo... Tu dava o tiro e aí tu tinha que abrir o rifle, botar a pólvora, essas paradas assim? Ou era um pouco mais automático do que isso? E o Winchester, com essa, dando essa, enga essa engatilhada para recarregar a arma rápido, né? Veio para mudar isso? Ou eles já eram meio que um... Aí,
2: aí vai depender do, do modelo e da marca. Você tem umas que ela tem um, uma alavanca na lateral da arma, que você sobe ela, puxa ela vai guspir a bala pra fora e subir outra. Ah, esse é clássico. É, é, é um dos modelos. A da Winchester é você usando embaixo. Quer dizer, você não precisa tirar o dedo do gatilho e colocar a mão na lateral da arma. Entendi. Você com o dedo ali, ali já, já no gatilho, você só puxa a alavanquinha pra baixo, ela faz esse serviço pra você. Tem outra, que se você for ver... Por exemplo, você tinha citado o, o, o Clint Eastwood. Nos Imperdoáveis, no final do filme, ele usa uma que você... Carrega a arma pelo, pela traseira dela. Ah, entendi. Aquela empunhadura dela de madeira é ali... Você tira um cano dali e põe as balas ali dentro. Então vai entendi. depender da Mas arma. Mas ela também é o Winchester? Então, aquela que ele usa... Eu tentei dar uma pesquisada, pelo que eu vi Ela é uma Winchester, só que ela é uma 22 Aquela lá, é um, é um modelo mais Antigo. Ah, entendi, é a mesma Que o Santo Cristo usou contra o Jeremias Porque assim, nos no Imperdoáveis É bem o início da fabricação das Winchesters Mais ou menos. Entendi, entendi Então é as, as primeiras armas que ele tiver A ideia de, não, vamos fazer pra ela ter Repetição, você dá mais tiro, mais tiro E o que eu
0: acho mais interessante, como O Lucas falou, ela era a mulher Do William Ward Winchester que é o, era, era, o, era o criador das da, da Winchester, ele morre, né? E a filha dela também morre, e aí depois disso ela entra num luto profundo, né? E por conta disso ela... Eu tô simplificando bem a história, tá? E aí a gente vai desenvolver isso melhor durante o podcast. Ela procura um médium em Boston, né? E ele fala que... E... Após eles morrerem ela entrar nesse luto, ela começa a perceber algumas atividades paranormais e algumas é, é, situações estranhas na vida dela. Ela vai procurar um médium em Boston e ele fala que isso são os espíritos das pessoas que foram mortas pelo rifle em Winchester. Né? E ela fala que para poder esses espíritos descansarem, ela tem que criar uma casa... Né, para poder comportar os espíritos e alguns cômodos diferentes para poder confundir os mais os maus espíritos também, né? E com base nisso ela começa, como ela ficou, ela tem acho que se não é igual, é mais do que 50% de participação na empresa. E com isso, ela tem um, muita grana, né? ela, ela, ela 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 ganha muita grana. E aí ela começa a construir a casa, né? E todo dia Segundo ela, né, é, ela recebia orientações dos espíritos para que eles orientassem e falassem para ela como que a casa deveria ser construída. Ou seja, a casa era construída 24 horas por dia, ela não parava de ser construída. 24 horas por dia. E todo dia, meia-noite, ela se reunia num quarto azul, né, que ela chamava lá, que era o quarto que ela entrava em contato com os espíritos para saber como seria o próximo cômodo que ela iria fazer na casa. Isso aí perdurou, se eu não me engano, durante 38 anos. Tá tô certo, Lucas? Não,
1: não chegou a ser, né? Porque aí tem uma divergência entre o que algumas pessoas falam, de que alguns estudiosos a respeito da, da história em, em si falam de que ela não, não parou de construir até exatamente a morte dela. Houve um tempinho ali antes, entendeu? Não era uma coisa tão assim tão certa digamos, assim, né? Tão
0: perfeitinha, tão certa, com exatamente. Tão né? perfeitinho, enfim. Tem uma questão interessante, já vamos começar a entrar no filme, né? Em si essa é basicamente a história base, e a gente vai desenvolver isso melhor durante o podcast. Entrando no filme, o que eu achei interessante, que também se mistura com a história, é que eu tentei buscar sobre esse médium, né? Quem ele era, se ele deu alguma entrevista ou algo do tipo, se tem algum registro dele, cara, eu não encontrei em lugar nenhum. Todas as histórias, todos os registros falam, ah, foi um famoso médium de Boston, né, é, etc, etc, etc. A gente nunca, eu pelo menos não achei, não sei se vocês conseguiram achar em alguma pesquisa, algum registro e alguma coisa que desse credibilidade pra esse médium, porque eu acho que isso aí fica muito vago. E uma das coisas que eu acho legal no filme, já entrando no filme em si, e que eu acho que a história teve, a, 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 o diretor teve essa, essa sensibilidade é de brincar, pelo menos no começo no primeiro e no segundo ato ali de, será que realmente a casa é assombrada e tem essas questões, ou ela que sofreu Algum problema psicológico por conta das perdas que ela teve... Algum problema decorrente da, de, da depressão e do luto eterno lá... Do, do luto prolongado que ela teve, né? Então eu acho isso muito interessante... que eu tentei buscar registro desse médio, não achei... E tem essa questão, nessa né, Que fica nessa balança, nessa dúvida... Se realmente aquilo ali acontecia ou se ela tinha algum problema psicológico.
2: Essa dualidade... Ah, será que era uma velha maluca? Ou, ou, ou realmente a casa era assombrada? É interessante porque assim até os próprios documentários que falam sobre a casa ou algum vídeo que nem o do Assombrado que fez, e tinha um programa que eu não sei se vocês vão lembrar que chamava a da acredite se quiser que era apresentado pelo Jack Palance que ele fala da casa eu não, porque eu não tinha, quando quando o Sérgio me passou, eu não tinha nem associado o nome à arma nem, nem ao que era, aí quando eu fui pesquisar a sinopse, eu falei mas eu já ouvi falar dessa casa, aí eu lembrei do programa e ele também, até naquele programa ele fala, ó se a casa é assombrada ou não, acredite se quiser, né? Uhum, entendi. Então assim, é, no filme eles exploram legal isso daí no começo. Fica, ah, será que é, não é... É entendeu?
1: interessante porque hoje em dia, né, a casa ela faz parte de um local turístico, né? E ela é aberta para visitações, então você faz de uma empresa privada, então você paga, faz, um, faz diversos tipos de tour que tem lá, diversos, tem até uma data comemorativa, tipo sexta-feira 13, alguma coisa assim, e, e alguns funcionários que trabalham lá realmente relataram ter visto coisas estranhas, tipo ouvindo passos, ouvindo sons de, de vozes, sussurrando o nome deles, alguma coisa assim, ou então vendo um vulto passando pelo corredor. Então essa história realmente ela não, não foi só algo do tipo, aconteceu no passado, pessoas disseram, e aí a casa ficou com a fama. Não, as pessoas relatam coisas até hoje a respeito disso, não só funcionários, mas também pessoas que
0: visitam e tal. Mas aí, eu, mas aí eu acho que a gente tem que levar em consideração, primeiro, o marketing que a, que a casa criou. Com certeza. E outra, né, cara, o clima dela podia ser totalmente sugestivo pra que as pessoas começassem a ver coisas, ouvir coisas. Eu, eu, eu agora tô tipo aquele médico que foi lá, né, o doutor pra poder testar a sanidade da mulher. <risos> mas eu acho que pode rolar, cara, porque se você vê no filme, né, e assim, alguns tours... Que eu vi no YouTube da casa, ela é bem. É, é, como é que eu vou falar? É creepy. Nela né? é muito. É, é, é muito estreito alguns corredores, algum ambiente meio claustrofóbico, uma coisa mais escura, não é uma casa tão clara. Então todo esse clima também auxilia pra sugestão, né? Eu não sei, pode ser que realmente o nego tenha visto coisa lá e tal, é, né? Só, só pra vocês terem
1: ter uma noção, originalmente a mansão lá tinha. 2,5 hectares de área paisagística, ou seja, né, do, do total, né, não só a, a área da mansão em si. Ela tinha 40 quartos inicialmente, que, an, antes, né, da construção. Era uma, uma, uma casa que tinha oito, ou seja, ela construiu vários quartos a mais ali. Alguns até, não é certo se se, se esse é o número exato, porque ela, no filme até mostra isso, ela construía e depois mandava reconstruir tudo de novo. Então é, se estima se ser ali 40 quartos, mais ou menos, 47 lareiras... 13 banheiros, 52 claraboias, quase 10 mil janelas, 600 portas, 13 elevadores e os incríveis 78 mil litros de tintas que foram usados para pintar a mansão. Ou seja, cara, é uma coisa que não tem igual, entendeu? Então, acho que quando a pessoa ela ouve a história, ela chega no lugar e vê aqu aquela estrutura toda com porta na... Lado de fora, assim, tipo, na, no lugar da janela, entendeu? É, escadas que não dão lugar nenhum, então aquilo ali, acho que todo aquele ambiente realmente favorece as pessoas para conseguirem ali ver, ver coisas, imaginação, enfim, de, cada um né, acredita no que quiser, livre para isso. Mas, realmente, o lugar é extremamente sugestivo nesse ponto. Ah, sim.
2: E você pega o fato de mobília antiga, esse mobiliário antigo já dá um clima, né? Sim, é, tem pra... todo esse... É. Pra gente que é de outra época, você vai visitar uma casa dessa, você acorda à noite, sei lá, pra ir tomar um copo d'água, você começa a andar, você entra num corredor que é mais estreito, uma porta que é mais baixa, sobe uma escada que não dá em lugar nenhum. Você ah, <risos> morre de sede, mas não toma água. É verdade. Não, porque parece que tem alguma coisa mexendo
0: com a sua cabeça. Tipo assim, porque, teoricamente, você sobe uma escada tem um final, a escada tem um final e aí você olha para a escada você vai subindo e não tem final, é um teto. aí você para, calma aí. então vamos, vamos voltar e agora vou por outro caminho. aí você abre uma porta e é uma janela, ou seja, isso tudo já vai mexendo né de certa forma e criando uma confusão mental ali para quem não está acostumado com aquele ambiente, né? então acho que realmente pode ser sugestivo e fazendo um link legal com o, o, o filme em si, né, é, na verdade, o principal, entre aspas, né, além da Helen Mirren que faz a, a Sarah Winchester, é o Jason Clarke, né, o rapaz também que foi protagonista da, a partir do segundo filme, se eu não me engano, do Planeta dos Macacos, ele é, um, ele é muito bom ator, ele me, sur ele me meio que deu uma surpreendida nesse filme, assim, mesmo que o filme não exija muito dele, mas as poucas cenas que foram exigidas dele, assim, eu achei que ele mandou bem. Ele vem mandando bem em alguns filmes, né? Você
2: gostou da atuação dele nesse filme?
0: Gostei. Não, assim, se você, for, se você for pensar na atuação de todo mundo, foi todo mundo mediano. Ah, é? Mas eu não sei se é porque eu já tô acompanhando ele de alguns outros filmes e eu acho que ele entrega bem. Eu esperava muito menos dele no filme de terror. Não, assim, Né,
2: mas eu acho que... A, a Ellen Mirren, ela é uma baita de uma atriz, né? Ela sim, faz... Sim. Então ela, o ela ficou. O roteiro ele não ajuda muito, né? Ah, não, o roteiro é coisa até a parte que nós vamos ter que falar, porque Deus me livre. Mas assim, a, a atuação dela, ela não precisa entregar muito, porque ela já é uma boa atriz. E ela. Ela tem presença. Fernando Papel né? da Viúva, ela tem presença, ela sabe fazer presença de uma, de uma mulher mais, sabe? Agora ele, eu não sei, aí é particular meu Que eu tenho birra dele como John Connor, tá ligado? Ah,
0: tô ligado, aí Nossa. realmente aí, Mexe meio emocional Puts, <risos> Você me fez lembrar desse filme Quando
2: ele apareceu, eu falei, putz, é esse cara Esse John Connor de Araque aí, cara eu Falei, ah, tomara que apareça A assombração do, do T-800, aí dá um tiro nele <risos> <risos> tem gente. Mas não. eu achei, assim Eu fiquei cismado com ele Nas cenas que é pra ele ficar assustado, sabe? Sim, é Não foi um susto de, ah, eu vi um fantasma é. o que... Foi mais um susto de quem olha o saldo no banco, tá ligado? <risos> tipo, nossa, só tem Porra, isso e, e quando eu olho isso, cara Eu fico muito mais assustado que ele <risos> né? No meu caso, pelo menos Ah, mas isso dá um susto mesmo Agora, é. não mas o... aquela outra atriz, Não sei o nome dela A que faz a sobrinha da, da Sarah Winchester A Sarah Snook Eu achei ela sinistra porque ela não tem a pálpebra em cima, cara. Você olha o olho dela... Você, você não consegue ver a pálpebra que fecha da parte de cima cara, do olho. Isso dá uma agonia, então, né, cara? Com... Dá, dá uma agonia, cara. <risos> eu, eu fiquei mais assustado com ela, assim... Do que com os corredores da casa, sabe? Falei, <risos> que, se esse médico trombar com ela à noite, cara... É um susto
0: só, né? É, velho. não, mas o que eu achei mais interessante... Aí, aí, aí que tá. Por isso que eu achei meio conflitante. As cenas de relação dele, né... Do Jason Clarke com a esposa dele, que eu acho que foi um link, foi, eles tentaram contar uma história à parte, pra dar uma profundidade pra aquele personagem, que eu acho que não tinha necessidade, eu acho que o foco tinha que ser total na casa, Exato. e isso é uma, é uma das minhas críticas, eu acho que a casa tinha um potencial muito maior pra ser mais explorada, em vez de eles perderem tempo, tentando fazer você criar uma certa... Se criar uma conexão com o personagem Eles perderam muito tempo nisso Em vez de focar na casa Entendeu? Beleza No final, tudo se, se, se liga né? Mas cara, sério que você vai querer Como que importe com a história desse cara Sendo que a, o personagem principal É o nome do filme? É a casa Winchester? Exato Entendeu? O, o
2: cara é um mané, velho. Exato. Tipo, eu, eu não quero saber a história do cara. O filme é de uma casa mal-assombrada. É casas mal-assombradas, assim, você não tem um custo muito alto. Exato. O filme foi filmado, muitas cenas na própria casa. Já baixa um pouco o custo. Você não tem que montar cenário. O filme de casa mal-assombrada é, é isso, é vulto. Eu, eu queria isso, sabe? Uh -huh. Exemplo, Coppola fez o Drácula. A, a parte mais da hora do filme é quando o cara tá na mansão do Drácula, lá na... Na Transilvânia. Sim. Que fica aquela sombra dele na parede, sinistrona, andando. Exato. Põe uma porcaria de uma sombra na parede lá, cara. É, e a, Sabe? E aqueles a, conta a história exato. do médico. E aqueles espíritos eu, que, eu que eles botaram, que ele botaram lá deve.
0: também, é, eles foram muito mal dirigidos, executados ali. Foi. foi Ui, Mas o, foi, que gostei, foi é, chato, é, o que eu gostei. O que eu gostei foi esse link em botar um médico pra testar a sanidade da Sarah. Porque foi uma coisa que eu pensei. Eu falei, pô, seria legal. Que mesmo que esse cara não tenha existido na história eles criarem esse link pra ter alguém de fora que não sabe nada da história entrando naquele mundo ali e descobrindo junto com ela entendeu que é o que, que tá acontecendo? Exatamente, que é a visão do espectador, né? Agora Ou então, você botar alguém de dentro da mansão, um funcionário, alguém assim, entendeu? Que já tá vivendo ali para poder passar essa experiência para a galera que, que que tá vendo. Aí, antes de você começar, Lucas, o filme ele me ele me perdeu, principalmente no que diz respeito aos sustos essas coisas todas, naquela primeira cena do espelho. Quando ele vai virando o espelho, vira, volta o espelho, vira o espelho, volta o espelho, vira o espelho. Que tá no um trailer. E, cara, ele cria uma, uma atenção legal, assim, meio clichê, mas legal. E pra mim não ia aparecer o bicho ali. Mas quando aparece o bicho daquela forma, eu falei, ok, mais um filme padrão Hollywood. Aí já já, já, já vai abaixando os pontos, entendeu? Mas esse link que ele criou, né, pra trazer alguém de fora pra dentro da história, eu achei legal, eu achei bacana. Então,
1: mas a, acontece que o problema já começa, cara, com a maneira como o filme foi vendido. Porque eu comecei a pesquisar um pouco a respeito, né, e a ideia do filme, na verdade, é, era pra ser uma, uma espécie de, de suspense psicológico, entendeu? E, Entendi. E o filme tipo foi vendido, cara... Tipo da vida, né? E isso, o filme foi vendido como bem, bem... me lembrou algumas, algumas é, é, maneiras que os caras fizeram do, do trailer e tal, que, que o filme seria algo parecido com, com Invocação do Mal, Entendeu? É, esse tipo é. de filme que a gente já está mais acostumado a ver hoje em dia, e na verdade o filme ele não não era essa proposta entendeu, e o filme ele não eu acho que sinceramente o filme ele não se resolve nesse sentido, ele por um lado ele quer ser um, um suspense ele quer entrar nessa questão, nessa dualidade entre razão, entre fé e misticismo e por outro lado ele também quer ser um filme realmente paranormal um filme com, com entidades, espíritos demônios, enfim Entendeu? Então, ele não ele não sabe pra qual lado ele vai. Tem, por isso que é, eu tô falando isso quando você mencionou a questão da, daquele susto lá, logo no começo do filme, e que é bem característico. Cara, é, você vê que o filme ele cria aquela tensão ali e aí depois ele tenta desconstruir com o cara pensando, pô, eu tô ficando maluco e tal, eu tenho que parar de, de usar medicamento e não sei o que. E aí depois o filme ele começa a, a jogar um monte de sustinhos desse jeito, com questão de... de, de é, a sanidade ou não, e no final, entendeu, não, não, tem nada, não tem nada daquilo, não chega a lugar nenhum, eu acho que é, isso realmente foi um, pro, foi um nenhum, problema é. sério pra
2: mim, ver nesse filme. Então, eu, eu acho assim, que ia ficar muito mais legal, é que nem você falou, ficou sem propósito, se o filme fosse, primeiro, sei lá, meu, eu até entendi, ah, vamos contratar o um médico pra avaliar a sanidade dela, que você percebe, sem ser falado, que os caras estão querendo tirá-la da, da, da empresa, entendeu? Porque ela tá gastando muita grana na casa, os Sim. caras falam: não, vamos tirar ela, a gente assume a empresa, a companhia, e ela fica aí na mansão e para de fazer essas maluquices. Só que sei lá, o cara bêbado que perdeu a mulher, não precisava de. Desse... É muito clichê. É muito uma... clichê. É, 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 é. Eles tentaram criar uma coisa nova, e é a mesma coisa que você for desviar de uma poça d'água e cair com o pé na outra, sabe? É. Ficou chato. E, 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 e esses sustinhos, os caras podiam ter tirado isso. E aproveitado, assim, uma casa construída de madeira. Obrigado, é, Fábio. É, iluminação...
0: Obrigado. Pô, isso que eu, lamparina. Isso que eu, que, eu, que, eu, que eu pensei. Põe... Exato. Põe vulto, põe barulho, cara. uma física do espírito. Cara, é uma casa. Ela tinha milhões de elementos... Ali que Você podia brincar com... Até o mais clichê. Candelabro tinha... Porta de madeira... Piso de madeira... Cara... Brinca com isso... Brinca com o cara... Entrando... Ficando doido... Porque ele não sabe se aquele barulho... É a mulher que tá fazendo... Porque ela quer assustar o cara... Pra ele pensar também que... Realmente a casa é assombrada... Os caras forçando ele é. a pensar isso... Exato... Entendeu? Brinca com isso... Mas aí... Cai, cai naquela mesma questão... Que é um cara que eu gosto muito... Que é o James Wan... Porque ele popularizou... Ele vem popularizando o terror... De uma forma legal... Com a franquia... Sobre, é, sobrenatural... Invocação do Mal... Mas, ao mesmo tempo, ele cria um padrão Marvel, entendeu? Entendi. Tentando falar, tipo assim, ó, essa fórmula aqui é o que tá levando a galera no cinema. Então, vamos seguir então, essa Sérgio, fórmula mas, aqui. mas você quer ver... Entendeu? Então,
1: tem um lado bom e um lado mas ruim, Mas você quer né? ver uma coisa interessante? É, foi até um filme que a gente mencionou há uh, algum tempo atrás, cara, que os diretores de, desse Mansão e Chester, eles são os mesmos diretores dos do, do, do Jogos Mortais de Ixal, entendeu? Eu vi. São, que são os irmãos Spir Spirig, se, se eu tiver falando Spirig, errado
0: né? é Isso. Spirig, que, que foi aquela lá. mesma
1: coisa que a, gente, que a gente comentou que o, o a, a propaganda feita em cima do filme mostrava uma coisa que poderia levar a franquia para uma outra direção para uma coisa totalmente diferente e que poderia dar uma renovada e no final o filme ele acaba entregando mais do mesmo entendeu então acho que meio que o filme foi foi, foi isso daí nesse caso também que os caras poderiam ter, ter levado um filme... Para uma pra uma outra direção... Até porque tinha muito background... Tinha muita história... Para poder trabalhar em cima... E acabaram entregando uma coisa... Que na minha opinião é ok... Mas vai ser, uma,
0: vai ser um filme esquecível infelizmente... É com certeza infelizmente... Porque eu acho que a história tinha muita coisa para contar... Por exemplo tem um ponto interessante da gente falar da, da casa em si, que ela é um projeto de arquitetura bem peculiar, assim, né? É, é, é muito grande a, a casa em si e além dela ter essa fama de ser assombrada e etc, ela teve, por incrível que pareça, alguns benefícios para a cidade, né? Como, por exemplo, a caixa d'água da casa era tão grande que, se eu não me engano, ela suportava até 10 mil litros de água e aí a Sarah em Chester junto com o governador eles conseguiram fazer uma conexão entre os canos para que essa água também abastecesse a cidade, né? Além disso a casa também por conta da grande rotatividade do grande volume de car de carpinteiros, né? É, eles fizeram lá tipo que um workshop, uma mini lojinha onde eles construíram coisas, né? E até tanto para casa quanto para fora. Também. Então, assim, a mansão não era só o lance da assombração, né? Tinha outras coisas que eles podiam usar pra dar não só o clima, mas também mais veracidade, né? Que aquilo ali realmente pudesse existir e não se tornar mais um filme Exatamente. genérico de Faltou casa assombrada, Exatamente, né?
2: você tá falando. Eles não souberam explorar um fato que... É a mesma coisa, por exemplo, o Rory Amityville. Pô, os caras conseguiram pegar uma história verídica em 74 e fazer um, um filme que ficou bom pra época, entendeu? Sim. sem recurso, a casa é uma casa que tem uma história verídica por detrás, entre se assombrado ou não, que tem uma construção fantástica explora isso, bota aquele médico maluco pra sair andando na casa, sabe? pra gente ver isso. mais cômodo da casa aquele quarto azul que era onde ela, tecnicamente falava toda noite lá com os mortos putz, os caras podiam falar não né, determinada cena, a gente mostra ela meia-noite, indo pra aquele quarto, sabe, falando... Os caras mostram de longe, você não... quem não tá a par da história não sabe o que é o quarto azul, porque não é explicado no filme. Exato. E seria muito massa, assim, falar, esse é o quarto azul, só a Sarah entra aí, ninguém mais entra, sabe? Uh -huh. Aí você fica, caramba, que sinistro, será que tem um pentagrama no chão? Exato. Ou não, sabe? É, é uma estima da boja. Ficou muito é, jogado. É, então, mas, sabe... Os caras não souberam, eles não souberam aproveitar. Eles ficaram em cima da história do médico, que não Exa leva é. a lugar nenhum, cara. Aquela bala dele lá. Muito ruim. A ah, vida, final, clichê Caraca, que final ruim. O, pra não, mim, não, o pior. Não é, nem, é. Não, é nem o, não é nem o final, assim. Mostrou a bala. Aí você já sabe, essa bala é tem movimento. Um movimento, né? É, você fala, Exatamente. não, beleza, essa bala. Aí mostra a bala de novo. Aí você tá, meu, fala logo que porcaria de bala é essa. Na terceira vez, mostra o que tá escrito na bala, na lateral. Together Forever, escrito lá em, em letra cursiva.
1: Na moral, isso é muita coisinha de, de música dos anos 80, cara. Sei lá. Pior ainda, sabe isso que... que me... clipe de Não, música, sabe, cara. Sabe o que amor me Deus veio Deus, na
2: cabeça? A hora que dá o close que tá escrito, Together Forever, eu li aquilo com a voz do Mussum, cara. Together <risos> Forever, <isso risos> Aí eu comecei a rir, velho. <risos> Aí eu fiquei com aquele, <risos> aquele diacho de Forebs na cabeça, sabe? Eu falei, pega o Forebs, mata o cara lá, velho. <risos> que muito bom. Meu, muito pô, se bom. ele
0: pegasse o Forebs e matasse o cara, seria muito mais interessante <risos> do que o Abau, Já não pô. seria clichê. É muito ruim, todo esse final... é. Ah, vamos, vamos, vamos liberar o um spoiler aqui? Vamos liberar o um spoiler aqui? Pra... Se você não viu ainda o filme, a gente só deu só algumas pinceladas, mas que não vai estragar a sua experiência. Agora a gente vai entrar nos spoilers aqui... É, a fundo, né? Se a gente tiver que falar algum spoiler, a gente vai falar. E se você não preferir, se preferir não ouvir, assiste o filme e depois você volta aqui, né? Mas, mano, vez,
2: dou, eu sou, eu
0: Aquele final que as armas todas sobem assim, tipo um magneto apontando pro cara, porque é muito ruim, cara.
1: Mas sabe, é sabe o que eu fiquei ruim, me perguntando? Cara. Que por que, que Raios, a, a Sarah, mandou botar as armas? é carregadas. É verdade, eu não tinha mencionado. Você não sabe que tem um bando de fantasma é querendo que matar acho que... ela? Por que que Raiz ela foi colocar as armas carregadas é, é, é ali porque dentro? Porque eu acho que ela, ela queria é, ela tava fazendo uma
0: fielmente, etc. Sim, é, mas ser.
1: é mas era o mostruário, cara. Aquelas armas ficavam no, no mostruário da empresa. Quer dizer, era só vitrine, não, não era para estar engatilhada, né? Porque não era para estar carregada. Então não tinha motivo pro fantasma pegar aquilo ali e apontar para eles e ah, meu Deus, ele vai atirar. Não
2: tinha motivo pra aquilo. Não, não. e sério, esse fantasma, cara. Qual que é a motivação do cara? O cara, sabe? Meu, eles podiam, sabe? Exato, sem motivação. Falar, ó, não, podia Tequinha, ser assim, se fosse. Mas era muito ah, fraca. É o primeiro cara que morreu com um tiro de Winchester. Um Aí você fala, beleza, o primeiro cara, vamos dar um desconto pra ele que ele tá com raiva. Agora um cara genérico que lutou na guerra, cara. Ele lutou na, na guerra, ele matou gente também. Aí não, os irmãos dele morreu o tiro. E o pior então, eles... ah, eu vou me vingar de quem? Dos caras que atirou nele? Não, de quem fez a arma. Por quê? É, porque o roteiro mandou. Porque o roteiro é. Isso
0: não faz sentido. Exato. Não, e eles isso perdem tempo, sentido, ainda, cara. eles perdem tempo explicando tudo isso que o Fábio acabou de de, de falar, que era os irmãos, etc, etc, etc. Perdem tempo explica e ainda mesmo assim não faz sentido. Fazer sentido faz, mas não faz sentido no contexto da casa. Entendeu? Acho que a casa que tinha que ser o, 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 o vilão, o, o protagonista. E não a, 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 o, os espíritos que frequentavam a casa. O doutor que foi analisar a mente da Sarah. Entendeu? Eu, eu acho que o foco tinha que ser total na casa. Entendeu? E eu acho que isso é difícil. Por isso que realmente não. É, 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 é difícil você criar esse clima, né? Não é qualquer... Tipo assim, eu sei que não é um filme que não tem nada a ver. Mas, por exemplo, e também é uma comparação meio esdrúxula. Tem, por exemplo, o filme lá do Kubrick. Não tem nada... não tem, Como eu falei, não tem muita coisa a ver. Mas o Iluminado, pô, ele consegue criar... Não, tem a ver sim. Não, então, mas ele consegue criar toda uma tensão na casa, naquele hotel. Então o hotel se torna um personagem do filme, entendeu? Junto com o maluco lá do Jack Nicholson. Entendeu? Então, o, o, você fica não tenso só pelo Jack Nicholson, você fica tenso por todo aquele ambiente que é criado. Ali, cara, a casa é só um lugar onde acontecia as coisas, né? As aparições. Mas o principal era o cara, né? O, o, o médico... E a Sarah, de certa forma, porque eu ainda acho que, na história real, ela era muito mais introvertida. Ela não falava com, com os, os, é, os funcionários, ela era muito mais stealth, assim, né? falando de, de um jeito assim. Ela ficava muito mais nas sombras e tal, e eu acho que eles não aproveitaram isso também. Ou seja, pra mim, o filme tinha que ser o foco total na casa, e isso pra mim foi o que mais me decepcionou. Eu esperava que uma
1: relação maior entre a casa e ela, isso porque, é cara, também. A construção, a construção ela vinha, é, é, acredite ou não de, de fantasma, enfim, mas ela vinha da mente dela, entendeu? Sim. Os sim. cômodos, entendeu? É, os andares e tudo mais vinha da mente dela então quer dizer existe uma relação inclusive é na, a história teve um momento ali depois do, do falecimento do, do marido dela que ela passou uns, uns uns dois três anos viajando na Europa e ela foi visitar diversos lugares então ela, inclusive igrejas catedrais e coisas do tipo é para aprender um pouco sobre a arquitetura e tal entendeu então quer dizer já existia alguma coisa ali muito mais complexa na mente dela entendeu e toda aquela questão mística sobre numerologia, entre outras coisas, que, claro, não, nada disso é muito certo na história, entendeu? É, muitas pessoas, os funcionários e a sobrinha dela, né falavam que ela não tinha nada desse negócio místico, espiritualista, enfim. Mas é, existia ali uma relação, tanto é que no filme exploram um, um pouquinho isso, podia ter explorado mais, por exemplo, a questão do número 13, né, os 13 pregos.
0: Isso, isso, cara isso, isso então, acontecia
1: é... na, na história mesmo, entendeu é, o número 13 tá associado é, é, a diversas coisas na casa por conta de uma de uma é, das coisas que ela acreditava e tinha uma questão ali meio é, uma espécie de, de criptografia né, que dizem que você pegava lá o seu nome e aí você conseguia cifrar ele de uma forma que gerava um número Entendeu? Então a, a, aí você pegava o seu outro nome Virava um outro número E aí depois você somava e fazia um número Então o Sarah Winchester O nome dela completo, daria o número 13 Entendeu? Assim, eu tô falando bem por alto Mas se vocês quiserem, depois a gente vai colocar Um link ali pra, de, de, de uma pesquisa Que foi bem mais elaborada Acho que vale a pena comentar aqui, né Sérgio? Do, Sim, claro Do, 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 do assombrados.com, entendeu? Eles fizeram um trabalho bem legal, acho que vale a pena citar eles aqui E que Voltando agora. Você pegava e fazia essa combinação e gerava um número. No caso dela foi o 13. Então esse número permeia diversas coisas. Por exemplo, se não me engano, tinham 13 banheiros. Mas só um desses banheiros é que realmente funcionava. E esse banheiro tinha 13 espelhos. 13 alguma coisa, entendeu? Então tinha, tinha essa relação no filme. Uma coisa muito, digamos assim, mais psicológica. De, de, de loucura e tal. Que o filme, cara, se ele tivesse seguido essa linha... Eu acho que a gente poderia... Ter, ter visto um filme bem mais interessante. Com certeza, não,
0: e eu, eu concordo com o Lucas, porque assim, beleza, se você quer tirar o protagonismo da casa e botar um papel humano, né? Até pra identificação do, do espectador, porra, foca na, 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 na Sarah. Não vai focar no médico, um cara totalmente alheio e sem ligação nenhuma. Então, no final eles criam essa ligação, né? Por conta da bala, da mulher, etc. Mas eles perdem muito tempo criando essa ligação para um personagem totalmente desinteressante em vez de focar na própria Sarah, né? Cara, ela tinha um lance também, é, só também complementando o lance do, do número 13, todo dia ela dormia num quarto diferente, que ela acreditava que ficaria mais difícil para os espíritos maus irem visitar ela ou perturbar ela, ou que seja. Olha quanta coisa que você poderia brincar com esse lance da insanidade ou realmente do sobrenatural que não foi usado no filme. E por um outro lado, eles deram algumas referências. Por exemplo, ao número 13, eles deram algumas referências e tal. Só que eles usaram isso só como referência e não como parte da história que de fato é. Né? Então eu achei que, sei lá, é, é, mais uma vez, eu acho que por conta da fórmula que eles tentaram seguir, houve é, é, é essa, essa, é, esse, esses pontos que prejudicaram né, no roteiro e na ligação com a história
2: real também, né? Eu acho assim, se eles tivessem pegado só a parte, pouca parte, mas colocado ela naquele quarto azul dela lá, e sei lá, aquela hora que ela está desenhando lá, que ela tá fazendo o, o, o desenho próximo quarto que ela quer... Ficou estranho porque ela parecia uma, uma impressora Sim. matricial, sabe? Desenhando retinho, cara. É verdade. Eu falei, putz, baixou o espírito do Xerox nela, velho. É verdade. Não, sei lá, colocasse alguém de pé.
0: Instalaram um AutoCAD nela, né? Pra poder. <risos>
2: ela veio com o AutoCAD muito de fábrica
1: bom. Eu tava mexendo no, no SketchUp esses dias porque eu tô
2: rindo aqui. Ah, é. Ela virou uma impressora de plotter, cara. <risos> Podia ter colocado, sei lá, coloca um, mostra um espírito, ela tem a visualização do espírito com a cabeça estourada por causa de um tiro de Winchester falando: "13, eu quero 13 espelhos aqui", entendeu? Aí pra gente falar, ó, oh, ela tem a comunicação. Ou então, ou então fazer tipo
1: uns desenhos bem, bem tortos, bem, entendeu? Mal garranchão. Estilo aqueles desenhos que criança quando tá, quando tá possuída faz, entendeu? Que aquilo ali é bem, bem interessante. Podia ser alguma coisa mais nesse tipo também. Com uns detalhes em vermelho e preto tudo rabiscado. É porque...
0: Exato. É, 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 é porque eu acho que a história diz que ela dava meio que o um projeto pronto pro mestre poder fazer lá o quarto, né, o mestre de obra, mas pô, se você tá trazendo isso pra uma mídia, que é o cinema, e você quer passar uma certa identificação e realismo, eu acho que valeria a pena eles fazerem isso, fazerem, por exemplo, as linhas tortas, né, dando uma veracidade, entre aspas, aí, gigante, pra esse, essa, esse ato aí, e aí o mestre de obras fazer aquela leitura, né, do que ela escreveu ali e reproduzir aquilo ali. Ficaria muito mais crível, né?
2: Sim. Eles não souberam explorar esse, esses lados que faz a gente ficar interessado em filme de terror, que é... Nossa, e agora? Porque, com exato, aquele...
0: porque eles focaram no ah, diabo é. do médico lá. Esse que é o problema. Cara, é o seguinte, quando você... Eu, eu concordo super com o que o Fábio falou. Cara, o filme da mansão mal-assombrada, o filme de casa mal-assombrada é interessante. Por quê? Primeiro, pelas atividades que acontecem na casa, óbvio, e é bom, eu acho assim, opinião minha, tá, mas eu acho que vários diretores levam isso em consideração, é bom você criar uma ligação entre o espectador e o personagem ali, pra quê? Pra você sentir o medo que o cara tá sentindo, beleza, ok, nesse filme tinha que ser feito totalmente o contrário, porque a parada não é o, o, o que acontece na casa, é a casa, cara, é toda a carga que ela leva, tudo, tudo, todo esse, é, é, esse background que ela tem né eles tinham que traduzir isso pra tela e não somente focar numa pessoa que criasse uma ligação com o espectador pra ver aquilo ali, e se eles conseguissem ter feito isso, até que ficaria mais ou menos nem isso eles conseguiram, porque eles tentaram dar tanta profundidade pro cara lá que esqueceram totalmente as qualidades da casa, né
2: oh, pra você ter uma ideia, no começo, quando ele vai pra casa um pouco antes dele conhecer, é que ele tá na mesa de jantar antes da Sara chegar tem um molequinho lá. Sim. Aí eu falei, caramba, molequinho, mó cara de sinistro e tal. Aí eu gostei, eu falei, pô, será que. Aí você começa, aí que fica legal. Quando você tá vendo um filme de terror, quase você começa a criar umas ideias na cabeça e fala, pô, será que só ele tá vendo o um moleque? Esse moleque é uma assombração? Será que é o filho da sobrinha dela que morreu? E só ele tá vendo o um moleque? Aí você fica naquela. Sim. Depois aparece o um moleque com um saco na cabeça andando. Eu falei, pô, legal, esse moleque tá. Eu pensei comigo, esse moleque tá morto, cara. Aí não, aí no, na hora do jantar eles fazem um corte abrupto de câmera que hum, ficou estranho, close no moleque, close no médico, close no moleque, close no médico, sabe? E aí você vai ver, não, ele é só um moleque que anda com um saco na cabeça, velho. Que o espírito, sei lá por quê, que é, possui o moleque, acho que duas vezes no filme e na terceira vez não possui o moleque, ele decide o espírito mesmo matar o, o médico. Quer dizer, eles foca, foca, foca no médico. Esquece tudo que tem resto, tudo o restante que seria interessante, sabe? Bo vai focar no médico, Mo moto o médico pra andar na casa com uma GoPro na cabeça, sabe? Uh -huh. Pra você ter uma sensação de claustrofobia pelo menos. Fala, ó oh, que sinistro esse corredor. Não, ficou hum, pendenga desse médico bêbado, velho. Vai pro bar, cara. É. Deixa o filme da casa rolar, é. vai pro bar, velho.
1: E você levantou agora um ponto interessante, cara porque te, é, no filme tem algumas insinuações quando o, o Dr. Price ele começa a suspeitar do, de um dos caras lá que trabalha na construção da casa, né? que, que ele é meio que braço direito da Sarah ali, né ele começa a suspeitar do cara, tipo, pô, você tá ganhando dinheiro com essa construção dessa casa, né que não para o tempo todo. Então, quer dizer, já existia ali, poderia ter, ter criado ali alguma coisa mais interessante, entendeu? Tipo, sei lá, a, a, o espírito possui o cara e ele sim... Querer matar o pessoal, entendeu? Porque, tipo... Você espera uma coisa, cara... Que... Tenha, por mais que seja um filme de fantasma... Enfim... Tenha um mínimo de lógica na história que ele tá querendo contar... Entendeu? Então, tipo... Pô, você sabe que o espírito, ele... Quer se vingar... Que tem uma relação com a casa e com as armas e tal... Então, pô... Bota isso numa pessoa de verdade, entendeu? Pra ela fazer a coisa... Porque, tipo... Se uma pessoa matasse a galera ali... É, teria N motivos pra aquilo acontecer e ninguém ia saber porquê ia é falar, ah, foi possuído, bom, ninguém sabe porque possessão ou não, né vai ficar por isso mesmo, agora porra você, o espírito mesmo, no final decide que ele,
0: ele vai matar a galera por que, que ele não fez isso antes? Por quê? porque o Entendeu? roteirista quis que fosse agora não, E, tem, e tem, tem outra coisa também, cara, que vamos lá, venhamos e convenhamos, aquele, bi, aqu, aquele cara que era o espírito bonitinho, né, sem ser o espírito todo estourado com o um saco na cabeça, cara, de, na, 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 naquela, na, naquela cena que o doutor tá falando com o velhote e, o, e esse cara que é o espírito mau tá, tipo, num, num outro plano da câmera como se ele não tivesse sendo visto, pô, ali tu já saca que o cara é um fantasma e que ele tem alguma coisa a ver com a história. Então ele tentou fazer com que se, como, como se ele estivesse falando com o doutor, como se, tipo, um certo um sentido, fazer com que você não percebesse, mas que as pistas estivessem todas lá, que o cara não era um cara, era um fantasma. Primeiro que foi muito mal feito, que na primeira cena que ele apareceu já dá pra perceber que ele é um fantasma, né, tu só não sabe se ele é bom ou se ele é ruim. Porque realmente você não sabe ainda do desenrolar da história. Isso eu achei muito fraco também. Tipo, ele Cara, eles. É, 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 é essa que é a minha percepção. O filme tinha várias coisas pra ser é, é, bom, assim. Pelo menos, no máximo, bom, né? Eles usaram. Eles tentaram usar as melhores referências. Só que na hora de executar, de novo, caiu na fórmula. E aí, cara, desanda tudo. Meio que pra mim, entendeu? Então, assim. Por isso que eu falo, eu gostei do filme, primeiro, porque eu já conhecia a história por trás e vi várias re referências é, 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 não, não diria bem feitas, mas as referências como elas são realmente ali no, no, no filme, né? Mas se você for pensar como filme, como roteiro, né? E desenvolvimento de história e escolhas de, de decisões, cara, muito ruim, muito fraco. Até a questão...
1: Até a direção também. Até a direção, que, que, que nesse filme peca, entendeu? Porque... Você mencionou o, o, o Kubrick o, o Iluminado, que ele tem um trabalho de direção muito interessante com relação a, a, a como você é conduzido pela.. Se não me engano era pelo um. Hotel. Pelo né? hotel é. Você é conduzido Exato. pelo hotel e aquilo ali vai criando uma atmosfera, vai dando tempo pra pessoa, né, é entrar no, no clima do filme. Exato. Entendeu?
0: Claro e, que você não vai querer comparar os dois diretores. Não, porque um não vai, é, com mas, certeza. mas, pô, mas assim, diferença cara. Não, porra, não não é possível que ele não tenha Mas
1: você tinha ali um, um exemplo, entendeu, da onde o cara queria se basear. Entendeu? Exato. Cê, o cara poderia ter se inspirado de alguma forma, não, ele não precisava ser tão é, exigente a ponto de querer ser um um Kubrick que queria fazer alguma coisa desse tipo. Mas ele poderia usar a, a, as referências ali para poder const tentar construir alguma coisa, entendeu? Porque, sei lá, cara, parece que você tá, você tá vendo um filme sobre a casa, mas você tá fora da casa.
2: Exato. Se o que eu quero dizer? Uhum. Se, ele, se ele pegasse, que nem no Iluminado, que coisa simples, que ele conseguiu fazer com que você se envolvesse, que tem hora que ele tá andando lá no hotel, que ele vai lá no, num dos quartos lá, que você fala, meu, que, que esse cara tá maluco andar aí, cara? Sabe? Esse hotel é assombrado. Você tem essa sensação da casa, não? Porque ele não, ele não dá essa explorada e te deixa no clima de você falar: Puta, meu, não vai ali, cara. Sabe, exato, com certeza, eu concordo com você.
1: Acaba ficando, você acaba meio que, que criando uma relação com o lugar, entendeu? Porque, tipo, na, na no hotel você tinha uma, você tinha, você conhecia os lugares. Ah, aquilo ali é, é, é o jardim, que é um labirinto. Ah, aquilo ali é aquela sala da, da fornalha lá que da caldeira que o cara tem que ficar tomando conta. Ah, aquilo ali é o, é o bar que, que rola toda uma, uma situação ali, meio é, psicológica psicótica e tal de, de, de do cara tá vendo uma ilusão e tal, aí isso aqui é a sala onde ele tá tentando escrever o tal, o, o tal do livro, entendeu? Então, quer dizer, você cria relações com o ambiente, você se familiariza com aquilo ali, e coisa que nesse filme você meio que, que se sente de fora, entendeu? A casa, ela acabou sendo, acabou não sendo um personagem que ela deveria ser, e sim apenas um, um pano de fundo.
0: É um pano de fundo, é somente o local onde acontecia as coisas, mas ela não era o, o protagonista, como na minha opinião onde deveria Sa ser. Né? Sabe o
2: que eu acho? Assim, Uma coisa que talvez melhoraria um pouco o roteiro... Porque o filme termina com o terremoto, que realmente aconteceu em 1906. Isso. Realmente aconteceu. Se uh -huh. o filme começasse depois do terremoto, tipo, ó, houve um terremoto na mansão, desabou três andares. E aí os caras, ah, essa velha é maluca, entendeu? A gente precisa tirar isso dela porque ela vai acabar prejudicando a empresa e chamasse o médico. E esse terremoto tivesse ligado, sei lá, um espírito mega sinistro que se apossou da casa. E aí você trabalha a ideia. Que é o que é, ela diz. E aí você trabalha a ideia da na casa. Real. Tipo. Fazer rangido, sabe? A impressão de que fazer a casa é possuída. Fazer também, Exato. é válido. Ah, sei lá, o um, um mega... Sei lá, um, um cara que morreu com a Winchester, que sem ser esse cara que lutou na guerra. Podia ser um cara que, sei lá, era um cara que ficou louco, matou a família inteira e depois se matou com a Winchester. E aí o cara fez um pacto lá no inferno com o diabo e veio assombrar ela. Tem o terremoto que é a, a entrada do cara do mundo espiritual pro mundo humano, entendeu?
1: Ou então podia então poderia ser algum 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 um pouco mais como eu posso dizer é, mais espiritual espiritual do tipo é, falar da relação realmente da da, da da humanidade com a violência com as armas entendeu e colocar isso como se fosse um fardo que a Sarah carrega
0: e, e então eles tentam fazer entendi. isso eles tentam fazer Sim, isso só, só que é muito mal não, feito
1: não mas é mas eles, verdade mas eles ficam presos no conceito só dá um enxeste entendeu exato, e não de que ela de exato. que ela e que a família dela fez fortuna vendendo armas, entendeu?
0: Não, é, é, é só um enxerga. Isso, se você for catucar lá no fundo do, do, do filme, você pode extrair que, na verdade, é uma crítica à indústria bélica, né? Não, e, com certeza, e, poderia ter, exato, poderia ter exato, sido algo mais, fardo, mais Exato, é isso aí,
2: entendeu? Sabe qual que é o problema? É que eles não souberam explorar isso, que ia ficar legal, que nem vocês falaram, de, dessa questão da arma e tal... Pô, se ela vai assombrar lá a família Winchester, questão de arma, aborda um pouco mais. Se não, cara, eles vão fazer uma sequência que sei lá vai ser a maldição da casa Tramontina, porque o próximo cara vai matar com faca. <risos> Sabe? Você não se apega a esse fato lá arma. Tu não curtiu não, essa, mas eu, mas essa, eu achei essa ligação que ficou mal feito, entendeu? cara? Vai Ele ser é um filme legal. Rápido.
1: Vai ser um filme rápido.
2: Entendi. <risos> É legal, porque não, não fica uma lenda urbana, não é uma loira do banheiro, é uma casa que a mulher é assombrada porque ela é fabricante de arma e os espíritos exatamente. de quem morreu por arma de fogo estão tá perseguindo ela. É, é exatamente. Você, você então, começa a história, a, é ótima. você consegue <risos> entender isso. Exato, é. se eles soubessem explorar isso legal, você fala, puto, comprei a e ideia. aceita Não, você fica meio tipo, ah não, é um monte de fantasma numa casa. Ah, é, a mulher fabrica arma, mas dane-se. E, e por é, um, um fado do destino o marido o médico lá a esposa também morreu por causa da Winchester e tá ligada à casa lá que é aquele aquela parte de botânica que ela tem lá que era referente à mulher dele né é,
1: então o, o que o, a ligação que que o filme faz ali para você comprar a ideia de que aquele o Dr Price ele tem uma ele é mais importante do que deveria ser né o que eles fazem no filme é colocar ele como uma pessoa que morreu né entre aspas por conta de um tiro da Winchester. Só que voltou à vida, né? Conseguiu sobreviver, no caso, né, morreu durante 3 minutos ali, voltou e conseguiu se, se recuperar e, e e que isso ele estaria e, e por isso ele estaria ligado à casa. Por isso que a Sarah escolheu ele, entendeu? Por isso, isso é, isso é que muito muito tá bonito, tá tudo aquilo ali acontecendo e ali com ele até é que ela falava, você morreu por causa do, você levou um tiro da Winchester, morreu por três minutos, e por isso que você tá, tá, tá conseguindo ver os espíritos, entendeu? Você é o único que consegue ver eles, porque, tanto é que na verdade era, né? Porque quando eu mostrava o fantasma lá agarrando ela e tal, você quando você ouvia pela visão da, da Sarah, você não via nada, ela tava flutuando, mas quando você via pelo do, do médico, você, ele conseguia ver o, o espírito. Então você, você tinha essa relação, só que Cara, é só pra você comprar a ideia de que o, aquele personagem faz diferença no filme. É.
2: E, e que não faz, na verdade,
1: né?
0: Faz sentido, entendeu? É encaixado. É fechado. Só é ruim. É só isso. Só é ruim. É fraco em relação ao que a casa tem a, a apresentar né, como história. Eu só acho ruim. Eu acho muito abaixo do que a casa pode mostrar, né? Porque,
2: vamos falar a verdade, o cara tomou um tiro, morto três minutos, voltou à vida, lamentou a morte da esposa. Aí, o que, que ele faz? Ele reconstitui toda a bala, inclusive com pólvora, e anda com ela no bolso. Sei lá, por que, que o cara não fez um pingente com, com a cápsula da bala e guardou no pescoço? O cara, sabe? Ah, não, eu coloquei pólvora, eu refiz a bala, ela tá funcional. E aí, eu pedi pro Mussum gravar aqui, forex, pra mim. <risos> é...
1: Não, seria, seria interessante se o cara falasse assim, eu refiz a bala caso, se eu não aguentasse viver sem ela, me matasse. Beleza, aí eu ia comprar a ideia. Do tipo, o cara, ele, não, ele, não, ele tá preso naquela situação, ele tá, ele tá mal, entendeu? O filme, ele dá a entender isso, mas ele não, não, não vai pra frente, entendeu? Então você, tipo, fica fica esperando algo mais, alguma coisa mais teria, aí.
2: Teria sentido o que você falou, Lucas? Porque no começo do filme você vê que ele tá... Bebaço, sabe? Ele nem tá Isso. atuando como médico, na verdade Ele só tá bêbado lá no bordel Quer dizer, é o cara que tá caminhando pro fim Então dá a entender assim Seria legal, ah, eu tô indo, tô indo A hora que não der mais, que acabar minha grana Que eu... eu ficar bêbado já não resolve Eu pego essa bala, põe na arma e dou um tiro Aí você fala, não, beleza Tá aí o motivo do porquê o cara anda com a bala
0: Mas vocês entendem Mas... que esse motivo é totalmente descartado, descartável? Não precisa entendeu um tempo perdido, um tempo gasto desnecessário para tentar construir um personagem que também é super desinter... eles Gastaram tanto tempo e mesmo assim o personagem ficou desinteressante. Eu queria que ele saísse da tela todo dia, que ele toda hora que ele tava na tela, porque eu queria saber mais da história da Sarah Sara e da casa.
1: E francamente, você tem um um, um um lugar como essa casa com a história que a gente tem é, verídica e você tem uma atriz como a Helen Mirren, cara. Porra, você tinha o que fazer aqui
0: ali, cara. Por entendeu? isso que eu falei, se era pra botar o protagonismo no humano, porra, tá na Harry Mirren, porra, entendeu? Não no médico que vem lá, porra, do SUS, pra atender
2: a mulher, porra. <risos> Exato. Você tinha elenco, o custo não foi tão caro pra fazer esse filme, quer dizer, é um filme de assombração, você podia trabalhar muito bem o terror psicológico no filme, sem gastar muita grana, ainda mais que os recursos de hoje, com câmera, ou Pro, câmera pequena que você pode colocar em, em lugar, sabe? para dar a sensação andando, coisa desse tipo. E pff, os caras largaram de mão, quiserem fazer um filme de casa assombrada com um detalhe diferente, explorando mais o personagem, que, que vai ter um plot no final e esse plot do cara não resolve, não, não traz medo e nem nada. Foi muito mal. O roteiro foi muito mal feito. Filme,
1: é, eu tive cara. a sensação também que o, 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 o roteiro do filme ele era muito urgente. Ele precisava que as coisas se resolvessem logo pro filme caminhar, entendeu? Você não tinha um tempo ali de, tipo, aquela questão... Do... De contemplar, de você ir absorvendo aos poucos, né? O ambiente, os personagens. Não, é tudo com pressa. Aí ah, tem que acontecer isso, porque depois vai acontecer aquilo e o filme tem que andar, entendeu? E aí no final. Aí no final o filme termina e você fala, pô, é isso? Cabo. E eu acho que isso
0: acontece novamente, porque eles perderam tempo tentando explicar o cara. Explicar o personagem do cara. Se eles não tivessem perdido esse tempo, eles teriam muito mais tempo para desenvolver o medo dentro da casa.
2: Mas vamos trouxe uma noite a
1: e aí, cara, a gente já meio que é, falou um pouco do, do final do filme, então só pra completar... E aí, né, rola toda essa questão do, do fantasma, né, que agora ele tá meio... tem o um poder pra conseguir se vingar finalmente, né, que não fica muito bem explicado o que que é... E rola todo o terremoto que de fato aconteceu, né, em 1906... Que a Sarah fica, de fato, isso aconteceu, ela fica presa no sótão, que você, vê no, você vai ver no, você vê no filme, e aí rola tudo aquilo, do, do da que a gente falou, do, da, das armas flutuando, enfim, que você, você sente ali, cara, que eles tentam fazer um final. Eles botar
0: um clímax um ali, se né, de filmes de terror, meio uma coisa e, que, que eu não, acho
1: que também não precisava. É, que não tem, cara, você, você já não tá mais na, na, comprando essa ideia, entendeu? É. Você já não, já não tá sendo mais levado, e aí, cara, o filme termina muito sem sal, cara, o cara pega uma arma e dá um tiro no fantasma, entendeu? Porque ela tem uma ligação sentimental, enfim, e, cara, aí e sinceramente... É... é ruim, pronto, é ruim, né? É
0: ruim. <risos> é ruim pra cacete. E aí, saindo um pouco do filme, né? É, como curiosidade, a Sarah Winchester, ela morre em 5 de setembro de 1922, né? E todos os bens dela, né? É, além da, ca... da, da, da casa, né? É, foram deixados com a sobrinha dela E a secretária pessoal dela Que inclusive tá no filme, né? Só que ela não tem tanta influência assim na vida real Sobre todo esse caso e essa história
1: Isso, ela doa uma parte, né? para diversas instituições de caridade Sim, aham uh -huh. E tal e ó, o resto fica com a, com a sobrinha dela Que vende algumas Fica com alguns bens E os, os demais ela vende Em
0: fevereiro de 1923, cinco meses após a morte Da, da, da Sarah, a casa foi aberta ao público Né? É, com Mamie Brown servindo como o primeiro guia turístico da casa. E eles chamavam a casa de A Casa Misteriosa, né? É, a princípio. Né? E hoje ela tá aberta à visitação. Se você quiser visitar a casa para tentar sentir o medo que você não sentiu no filme, você pode tentar ir na casa Winchester, lá na Califórnia. Pra poder visitá-la.
1: É, é, é o Inchester Mr. House. Vale a pena deixar o. até o site mesmo da. da. da casa no Beleza, a gente também. pode
0: deixar aí pra você dar uma visitada e tentar se assustar, porque com esse filme é meio difícil, e falando do filme <risos> eu quero saber de vocês se valeu a pena vocês verem esse filme no cinema, eu já vou adiantando a minha opinião, não valeu a pena, tá, se eu tivesse visto ele tipo home video eu acho que valeria muito mais a pena infelizmente, porque eu acho que ele tinha um potencial pra ser pelo menos um bom filme, né É. é de, de terror por conta da história que a casa Eu tem. acho
2: que não vale a pena. Eu acho que economizaria uma grana muito mais assim do ver um outro filme e esse daí você esperar sair. Aliás, ele só vale a pena assistir, eu acho, sem ser até no cinema, por curiosidade da casa. Você vai dar uma olhada, ver as matérias que tem sobre a casa, no próprio site que você vai deixar no link da casa. Tem um monte de foto muito legal sobre, da, da casa, pra você ver como é que é. Você assiste de curiosidade daquilo, não pelo terror. Agora, se você for querer ver uma filme de casa mal assombrada mesmo tem muitos outros aí muito bom cara é
1: e, e é aquela coisa né se o, Ser, se o Sérgio pegasse os 200 reais e fosse assistir esse filme cara ele ia estar tá jogando dinheiro no lixo <risos> cara eu ia falar isso aí aí sim aí garantiu é boa <risos>